0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos del otro lado. En este podcast vamos a conversar un poco sobre los requerimientos hídricos de uva de mesa. El ingeniero Pablo Alvarado nos va a contar sobre este cultivo y las relaciones fisiológicas e hídricas. Así que esperamos que les guste. Veamos en cuanto a los requerimientos hídricos de la uva de mesa. Eh, conversando un poquito de respecto al ciclo fenológico, bueno, eh, cabe decir en forma general que la planta sin duda tiene un ciclo anual de crecimiento, ¿ya? Lo que involucra todo aquel crecimiento principal de vallas, raíces y obviamente el crecimiento vegetativo. Toda esta duración de los diferentes estados, ¿ya? Depende principalmente y está subeditado a lo que son las componentes varietales y climáticas, de una zona determinada sin duda el inicio parte con el proceso de inducción floral e iniciación floral la inducción y la iniciación floral ya que sucede bastante temprano dentro del el ciclo productivo ya por lo tanto esta comienza más o menos cuando se hace la formación de yemas ya una vez que se inicia este proceso se va a desarrollar en forma continua hasta el receso invernal. Por lo tanto, es sumamente importante, en la medida que se va generando el desarrollo vegetativo productivo de una, par, de, de una uva de mesa, continúa en forma paralela el proceso de inducción y floración, lo cual eh, puede y de hecho se ve muy afectado por los problemas hídricos. Una vez iniciada la brotación, esto genera todo un desarrollo obviamente floral y vegetativo, en forma simultánea. Y esto más o menos ocurre del orden eh, de 50 a 60 días post-brotación. En cuanto a los crecimientos de las bayas, que son los frutos, ya nos encontramos con etapas 1, 2, 3, o fases, llamemos, la 1, la 2, la 3, lo cual principalmente están definidos como, la, la fase 1 y la 3, como eh, crecimientos rápidos. Ya. La fase 2 es eh, el endurecimiento eh, de lo incipiente en algunas variedades que no tienen semillas y en aquellas que tienen semillas eh, es un poquito más, más lento, pero eh, sin duda es una etapa bastante corta la etapa 2. En el caso de la fase 1 o la etapa 1 del crecimiento de las vallas, que va desde floración a pinta o hasta pinta, ya sin duda corresponde a un periodo donde tenemos mucha división celular y mucha elongación celular. ya eh, por otra parte, eh, sin duda en esta etapa ya es sumamente importante disponer del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque tenemos eh, una definición de la cantidad final de células que se nos van a generar para eh, generar el potencial rendimiento que vamos a tener posteriormente. Por lo tanto, en esta etapa, si tenemos una buena cantidad de disponibilidad de, del recurso hídrico, tenemos asegurado, entre comillas, asegurado, eh, un buen desarrollo eh, de racimo y obviamente una producción. Principalmente al estado de pinta, sin duda, sin duda nos queda definido. La anterior, por favor. Nos queda definido eh, entre el orden del 70 al 80% del tamaño final de la, de la uva, ya, de la valla, perdón. Ya, y como consejo un déficit hídrico en esta etapa afecta directamente el calibre de las vallas sin lamentablemente poder recuperarlo posteriormente. Aquí vamos a ver, bueno, la etapa 2. Hicimos mención que es una etapa intermedia, un muy corto periodo de crecimiento ya en la valla y pasamos a la etapa 3 donde va a, de pinta a cosecha en donde el proceso sin duda va a ser la elongación y el llenado de, la, de las vallas. ya es sumamente importante durante este periodo en donde se produce esta elongación de células ya formada en la primera fase ya existe una importante translocación de, de azúcares ya a través del floema. Es sumamente importante eso ya que eso va a determinar eh, en el crecimiento y va a estar muy asociado al contenido hídrico que tenga la planta. Por otra parte, hay un crecimiento de raíces, ya que se empieza o se inicia alrededor de los 30 días después de brotación, siendo alcanzando su máximo del orden de los 60 días. Hay, importante mencionar que en alguna de las especies, perdón, en algunas de las variedades, ya hay un segundo crecimiento radicular que se inicia, eh, o que se gestiona o que genera a partir de la cosecha. Por otra parte, eh, en cuanto al crecimiento de estas raíces, sin duda eh, su desarrollo está muy subeditado al com componente genético, ya pudiendo sin duda ésta ser afectado, aparte de su condición genética, propiamente tal, por propiedades físicas del suelo, como son la textura, la poros porosidad, que es la, tanto considerando la macro como microporosidad existente en los suelos, la densidad aparente, principalmente y obviamente eh, en, eh, va a estar supeditado la capacidad de retención de agua que pueda disponer los suelos. Es muy importante considerar las precipitaciones invernales que te van a afectar sin duda el sistema radicular, ¿ya? porque es parte del reservorio que tiene la planta. Aquí un poquito este cuadro ilustra cuáles son nuestros requerimientos hídricos, ya, de acuerdo a los eh, eh, establecidos por fecha, de algunas variedades, está la Flame, la Thompson, la Red Globe, la Crimson, ya, y mostramos obviamente la zona más norte, que es la zona principal, eh, donde principalmente salen más tempranas las uvas, hasta la zona de Colchagua, ya, en la sexta región. Y vemos que las rotaciones, obviamente, se van atrasando, ya hay diferencias del orden de 45 días desde Copiapó, para un mismo eh, evento fenológico con respecto a la zona de Talagante, por ejemplo, en el caso de la Flame. ¿ya? Asimismo, para Thompson, va desde el 1 de agosto al 25 de septiembre para un efecto de las mismas eh, ciclos fenológicos. Por lo tanto, es súper importante que la zona norte, que a su vez tiene restricciones hídricas, tiene un comportamiento de suelo muy distinto a la zona central, porque ellos tienen suelos más salinos y todo ello, ¿ya?, eh, dispongan del recurso hídrico eh, en tiempo y en cantidad adecuada. Para enten... Perfecto. Para entender un poquito el, el, el comportamiento de la planta, ¿ya? es sin duda, eh, la planta hay que considerarla como una unidad conductora ¿ya? de agua entre el suelo y la atmósfera. ¿Ya? Eh, es simplemente una bomba que toma el agua del suelo y la, trans, la transmite a la atmósfera. ¿Cuál es la función principal de ello? Es la eh, regulación térmica de la planta, que eso ocurre eh, del orden de los eh, 95% de esa agua utilizada se transfiere a la atmósfera. ¿ya? El resto sirve para crecimiento y desarrollo propiamente tal de la planta. Ahí vemos que la tasa de, de flujo transpiratorio está sin duda eh, relacionado con eh, los potenciales. Ahí tenemos el potencial, eh, el potencial, los potenciales totales de la hoja, ¿ya? Eh, los potenciales de la atmósfera, y obviamente eh, dividido por la resistencia estomática, ya que equivale a la resistencia de... Eh, el total de los suelos, llamemos, con respecto al potencial de la, de la hoja propiamente tal, ya dividido por el, el, la resistencia que tiene propiamente tal la planta en sus raíces y en la conductividad propiamente tal. Ahí en el, en, en, en el cuadro inferior, en el flujo transpiratorio, hay una muestra, habitualmente tenemos unos potenciales expresados en megapascales de resistencia. Eh, en el caso del suelo del orden del 0.33, siendo que eh, en la atmósfera nos encontramos con menos 95. Por lo tanto, sin duda, esta diferencia, este incremento, hace que la planta eh, bombee agua hacia la atmósfera. Unos criterios eh, para ir introduciendo en función de los requerimientos hídricos y cuánta agua y cómo podemos satisfacer esta, eh, esta necesidad es que tenemos dos formas de poder calcular una a través eh, uno es la evaporación de referencia que es el dato que nosotros necesitamos ya y que lo obtenemos a través de bandejas ya eh, mediante algún evaporímetro de bandeja tipo clase A ya que está obviamente eh, normado ya y que obviamente considera eh, la correcta interpretación de los valores obviamente. Ya, esta evapotranspiración de referencia, que es el ETO, ya, expresado en milímetros días, que es la unidad que, que se nos da, es la resultante de la multiplicación de un coeficiente adimensional de Kp, que es el que nos <coughs> nos va a permitir eh, tener y asumir valores ya, eh, que multiplicado con la evapotranspiración de bandejas nos va a definir bien cuál es el el valor real de la evapotranspiración eh, que tiene nuestra eh, bandeja potencial, por si acaso. ¿Ya? Si a ese valor de evapotranspiración de referencia nosotros lo multiplicamos por nuestro Kc, que es nuestra constante o coeficiente de cultivo, ¿ya? nos va a determinar cuánto es nuestra evapotranspiración máxima diaria para ese cultivo. Lo importante... Dentro de la información encontrada nos encontramos que los CAC, si bien la FAO y otras eh, eh, fuentes de información nos establecen ciertos parámetros, lo importante es poder llevarlos en forma diaria de manera de que todas aquellas micro y macro variaciones que tenemos en las zonas productivas nos van a generar importantes ahorros de, eh, del recurso hídrico en este periodo en que estamos más eh, complicados de agua. Por otra parte, tenemos los cálculos que tienen las estaciones meteorológicas, que a través del cálculo de la ecuación de penman montif eh, en donde se hace el cálculo en forma diaria o mensual, de acuerdo a los registros de, de datos. Eh, que considera? Sin duda la radiación neta, el flujo térmico, las temperaturas, la velocidad del viento, déficit de, de, de presión de vapor, y obviamente las pendientes de la curva de presión de vapor. Hemos visto que este coeficiente también eh, genera ciertas variaciones de acuerdo a los distintos estados fenológicos. Y en esta ilustración podemos apreciar, en el caso de la Thompson y en la Redlow, ya eh, para los distintos, desde brotación hasta caída de hoja, hemos visto un incremento del, del coeficiente hasta más o menos inicio de pinta, en donde encontramos el peak de, eh, del cassette, ya Lo mismo para Flame y Superior, ya este incremento se va dando, eh, en este caso desde cierre de racimos hasta inicio de pinta, donde nosotros tenemos un casé informado de 0,9. Por otra parte, eh, es importante considerar o, o tener claro que nuestro coeficiente cultivo refleja esas características sin duda propias de la especie vegetal. ¿Ya? que afectan su consumo. ¿ya? Por eso es súper importante eh, considerar que el valor de la evaporación que podamos obtener, ¿ya? la evaporación de referencia multiplicado por este KC, que refleja, entre, com entre comillas, eh, a la especie ¿ya? en su consumo de agua y que ve afectado la, eh, se ve afectado en función de su arquitectura arquitectura, su área foliar, la cantidad y el grado de apertura estomática, todos estos factores que envuelve este casé es la que nos va a permitir a nosotros tener un valor mucho más real al momento de multiplicar la evapotranspiración de referencia. Esa evapotranspiración real que viene de ese producto de la de, de referencia por el casé, va a ser muchísimo más preciso y eso nos va a permitir en el largo plazo, durante la temporada, ahorro significativo de agua. En cuanto al casé, este puede estar sin duda, va a estar afectado por los estados fenológicos de la uva. Siendo que esto está muy relacionado con el porcentaje de intercepción solar del parrón. ¿ya? Por lo tanto, et, esto va a ser afectado por los distintos sistemas de conducción y obviamente va a estar afectado también por la intensidad del vigor que tengamos en el manejo de los eh, parronales. Ahí vemos un, una ecuación lineal como gráfica, en donde tenemos el Crop Efficient, que es el, 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 el Kc, ya, y el área foliar, en donde se muestra una, una regresión lineal que nos permite establecer con un R cuadrado de 0.96, que, que definitivamente existe una correlación lineal entre el Kc y el sombreamiento. Ahora podemos ver unas imágenes eh, ilustrativas, en donde podemos observar un parrón del orden del 15% de, de, de sombra, estos tomados obviamente a la misma hora, mediodía, ya, y en la medida que vamos avanzando existe esa correlación lineal de 0.25 Kc para un 15%, ya llegando a un 65% con un Kc de 0.85%. En el caso del, del, del coeficiente, cuando ya tenemos un 75% de sombra a mediodía, vemos que el KC está llegando a 0,95 y con un 85% ya casi plenamente cubierto, tenemos del orden de un KC del 1,1. En cuanto un poco al desarrollo radicular, para tener un poquito más de información, es sin duda eh, lo mencionábamos que esto está definido genéticamente, ya, pero sí muy influenciado por efectos de los porta injertos que se van utilizando. En vides eh, se ha observado en algunos de los ensayos, ya que éstas pueden explorar mucho más allá del humedecimiento normal de las líneas de gotero, ya, principalmente asociado por condiciones ambientales, ¿sí? dado a que se han generado lluvias invernales, la capacidad de retención de agua de los suelos puede ser eh, eh, mucho mayor, por lo tanto, eso hace que las raíces tiendan a explorar un poco más allá eh, eh, de lo acordado o establecido por el bulbo mojamiento de las líneas eh, de los emisores. ¿Ya? En cuanto al sistema radicular, esta obviamente puede colonizar lateralmente de aproximadamente un 80% como máximo de la distancia en trilera. Por lo tanto, el, el cubrimiento interno en trilera es sumamente importante eh, considerarlo. Algunos ensayos también han demostrado que aumentar el área en el suelo de moscado aumenta sin duda la cantidad de raíces. Todo donde, hay, donde nos podamos enfocar y tener humedad, podemos tener unas raíces potenciales. Y por ende eso, sin duda tiene como consecuencia un incremento en la producción. Un buen estado de desarrollo radicular, sin duda, eh, permite tener una buena y una adecuada relación agua-aire, que es sumamente importante en los suelos. Disminuir la compactación para que podamos tener más aire en el suelo, compartámoslas con el, con el agua y esto obviamente nos va a permitir incrementar rendimiento y la calidad de fruta exportable. También hemos visto... El siguiente slide Un poco viendo también en cuanto al desarrollo radicular, ya hemos visto que eh, existe una relación también bastante lineal entre el peso seco ya, de las raíces y el peso seco del tronco. Eso sin duda manifiesta que en la medida que nosotros tengamos un, una capa, mayor capacidad radicular extendida, sin duda se va a notar en forma lineal con el tamaño del tronco y obviamente eso va a repercutir en la formación de, 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 de las mismas ramillas y la productividad propiamente tal. Sin duda esa misma relación, eh, cuando uno lo, la, la analiza desde el punto de vista del número de raicillas finas por metro cuadrado encontrado, se da eh, eh, directa relación también con el rendimiento expresado en cajas por hectárea que puede tener nuestra especie o nuestra variedad. Entre otros factores que pueden ir afectando, a grosso modo está la disponibilidad de agua en el suelo, sin duda eso es sumamente importante y eso lo va a analizar mi colega eh, Mariana. Marina, ya, eh, por otra parte tenemos la temperatura, que es sumamente importante para el crecimiento y desarrollo de las raíces. La aireación, que también es muy muy importante. Hay que considerar que la mayor de las, mayoría de las especies frutales requiere del orden del 14-15% de macroporosidad. ¿Ya? Y entendiendo que los macroporos son aquellos que tienen dimensiones superiores a 50 micrones. Por lo tanto, es sumamente importante tener un equilibrio en lo que respecta a aire y agua, en, eh, al menos en las estratas eh, donde se concentra la mayor cantidad de radicillas. Obviamente la resistencia mecánica ya está en relación a eh, la disminución, obviamente, o perdón, el aumento de la densidad aparente, lo que me hace... Eh, sin duda, generar problemas de compactación. Aquí vemos algunas características en cuanto a la resistencia mecánica en función de algunas texturas. Ya nos vemos, vemos que existe una relación lineal entre la, mara, el, entre la macroporosidad y la densidad aparente en algún suelo franco arcilloso, eh, en donde eh, apreciamos que en la medida que como tenemos las arcillas tienen más microporos que macroporos, tienen mayor capacidad de retención de agua. Y al tener esa retención de agua, sin duda, hace que estas arcillas o suelos más arcillosos, ya eh, se genere una compactación mucho más acelerada o, o mayor. No así para aquellos que son de suelo más franco arenoso, ya en donde el desplazamiento de, de, propiamente tal de, la, de los puntos o la, de la variable analizada, ya nos permite tener una densidad aparente un poco mayor, ya sin tener eh, problemas claramente de compactación. En cuanto a algunos criterios importantes a considerar dentro, que están afectados y se afectan con el tema del déficit hídrico, para mencionar algunos, bueno, si en la medida que están las plantas bien regadas, ya eh, en relación a su potencial hídrico, ya, eh, en la medida que se va secando el suelo, sin duda hay un efecto en, a nivel de, de los niveles de citoquinina, de la fotosíntesis, tanto de la respiración, algunas síntesis de, 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 de productos a nivel de pared celular, crecimiento celular, síntesis de proteínas. Bueno, todo ello, en la medida que se va generando este, esta disminución hídrica en el suelo, va a ir incrementándose, eh, sin duda, el efecto. En la medida que nosotros tengamos claramente un estrés mucho mayor, ya obviamente esto va a generar una acumulación de ácido abscísico, acumulación de prolina y obviamente la acumulación de solutos que sin duda van a repercutir propiamente tal después eh, en la planta. Algunos periodos críticos importantes para tener en relación a, a, a la noción de cómo nos va a afectar es sin duda que eh, en el caso de la UMS este proceso de absorción comienza con la brotación, ¿ya? aumentando eh, junto con el desarrollo eh, del área foliar del cultivo. En cuanto a la brotación, al periodo entre brotación y floración, sin duda este se genera hay, o existe un bajo consumo de agua, ¿ya? el cual se almacena principalmente a nivel de suelo. ¿Ya? Cuando existe este, este déficit hídrico ¿ya? Eh, muy severo o se va incrementando fuertemente, sí nos vamos a encontrar que nuestra brotación va a disminuir. Por otra parte, nuestra calidad de brotes va a generar mayor desuniformidad y obviamente el, el, el proceso posterior ¿ya? va a generar y va a verse fuertemente afectado en el desarrollo de flores en su viabilidad del polen y en la receptibilidad, receptividad de los pistilos. Si nosotros nos enfocamos o evaluamos aquella floración a pinta, que es la etapa siguiente, sin duda esta es la etapa más crítica de los estados fenológicos del crecimiento de la planta. Pues en este periodo es donde nosotros tenemos aquella división y alocación celular. Si nosotros tenemos déficit hídrico en este periodo, seriamente vamos a hipotecar nuestra productividad. Hay que saber que durante este periodo la fruta alcanza del orden del 80% de su tamaño real. Por lo tanto, es claramente eh, en la etapa más importante en el desarrollo de la, de, de la planta y donde no nos puede faltar el agua. Ahí es donde tenemos que enfocar fuertemente nuestros esfuerzos en poder eh, tener y resguardar el recurso. Para efecto de, eh, del déficit hídrico en este periodo, afecta sin duda el tamaño final y obviamente no es recuperable en la siguiente fase. En cuanto a la pinta y la cosecha, sin duda en este periodo obviamente hay un transporte de azúcares hacia el fruto, que es lo que permite la elongación y el llenado de, de la fruta. ¿ya? Por lo tanto, sin duda en este periodo puede existir, entre comillas, un moderado, una moderada disminución de los riesgos o poder haberse afectado, sin duda, eh, por una escasez hídrica. Sin duda, ojalá no la tuviéramos, pero si nos toca en este periodo, bueno, podemos tratar de manejarlo reduciendo levemente un poquito el, el requerimiento hídrico, sin afectar tanto eh, la productividad final. Obviamente, hay casos contrarios, que el exceso de agua en este periodo, sin duda, va a generar un retardo en la madurez, favoreciendo enfermedades de tipo fungosa. En el caso de post cosecha, a cosecha, perdón, de post cosecha caída de hoja, durante este periodo sin duda va ir, hay que ir disminuyendo los riegos. Eh, la, la tendencia es poder ir disminuyendo en forma gradual hasta que lleguemos a receso, de manera de eh, no generar nuevos brotes e inducir a la planta en su receso natural. Oh, 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 oh,